0: Buenos días, madre esfera. Hola amigos. Buenos días. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es viernes, 20 de diciembre y ya estamos aquí con vosotros de noche, pero esperando que pronto ya se haga de día y podamos ver las borrascas que nos invaden. Qué bien que como llueve, qué viento hace. Amigos, hoy es viernes, hoy es el mejor día de la semana y os recuerdo, aunque luego lo recordaremos más veces, que es el último de nuestro formato diario en directo. ¡Oh, qué pena! Me da mucha pena y además, eh, según se va acercando el momento, me va dando como más cosilla por dentro, pero... Os recuerdo que volveremos una vez a la semana. Así que no está todo perdido. No no lloréis. Hoy, para terminar esta semana y el año también, y ya todo, eh, venimos con invitada. Tenemos invitada para tratar un temazo que nos encanta, que es esto de comunicarnos, comunicarnos no solo con las palabras, sino también con el cuerpo, ¿no? con nuestros gestos. Para ello hemos hecho madrugar y acompañarnos vía, vía Skype a Susana Fuster. Buenos días, Susana, periodista, madre... Eh, mujer con gafas, con fondo difuminado maravilloso, ¿cómo estás Susana? Estoy fenomenal con muchas ganas, muchas ganas de de hablar con vosotros,
2: de daros los buenos días y y de meternos enseguida en materia así
0: que encantadísima de estar aquí con todos vosotros Vamos a hablar de su libro Hijos que callan, gestos que hablan de la editorial Espasa que es un librazo que os recomiendo muchísimo después de, ya sabéis, aquí tenéis que hacer la hucha para ir haciendo con todos los libros que os recomendamos, todos los proyectos, todos los crowdfunding, los Berkami solidarios, todo lo que os proponemos merece mucho la pena. Y este libro es chulísimo. Ahora vamos a ir desmenuzando un poco para que veáis por qué tenéis que haceros con él y meterlo en la librería ya estas navidades. Pero antes, antes dejadme recordar por última vez, no, que no, que volveremos, volveremos en Facebook, tenemos eh, la opción de que nos veáis en Facebook Live. Ahí estamos en, en nuestra cabaña del lago eh, otoñal, bueno, ya invernal prácticamente, donde podéis escucharnos y vernos. ¿Y dónde está todo el mundo? Pues están en explicar Antes me decía Susana, no me puedo creer que haya gente a estas horas que estén en directo con nosotros. sí es la magia del podcast en directo. <risa> que tenemos gente en Spreaker que nos está saludando como Marta de Mujer y Madre hoy. De verdad y de verdad tienes tres Vanessa, buenos días, Reinicia, tenemos buenos a Gladys, por la vida, a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, tenemos a Cachito, Cachito, a Cusetos de Norres, Laya, la señora Moracchi. Podréis ir entrando, ya sabéis como cada día eh, de, mmm, ponernos vuestras, vuestros comentarios. Pero vamos a ir eh, andando en esta entrevista, porque queremos saber quién es Susana Fuster. Cuéntanos, Susana, quién eres y cómo surge este libro, para entender un poco de dónde viene.
2: Vale, fenomenal. Pues bueno, eh, yo soy, como dice la mujer con gafas rojas. Ah. (risa) Soy de este club de mamás, papás, de apasionados, por lo que son eh, los niños y la educación de los niños, y sobre todo me encanta la comunicación. Yo de base soy periodista, Eh, Llevo muchos, muchos años como periodista, sobre todo he trabajado en en tele Y desde hace unos años me interesó mucho todo el tema del crecimiento personal Y en ese sentido, pues bueno, soy eh, máster en coaching con inteligencia emocional, con programación neurolingüística y, y como os decía, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la comunicación. Me faltaba una patita por explotar que era, y, y, y por eh, un poco pues, averiguar de que se trataba más en profundidad. Y era esta del, de la comunicación no verbal, esto de todo aquello que decimos muchas veces únicamente con, con gestos. Y allá que me puse a investigar sobre este tema, soy máster en comportamiento no verbal y detección del engaño, y he de deciros que cuando digo esto la gente hace... Uh, y, y, y se van por donde han venido, ¿no? Sobre todo con lo de detección de negación. Y la, casa la cámara en ese momento. No se... sí. <risa> <risa> y podéis imaginaros en casa, ¿no? En casa esto es... ¿Verdad? quiere hablar conmigo? Sí, sí, sí. Y bueno, pues a partir de ahí, como os digo, yo siempre había trabajado todos estos temas de la comunicación, había escrito varios artículos en prensa, en tele, también había salido tratando estos temas. Entonces, bueno, la editorial... Grupo plan pensaron que, que era un tema que podía ser muy interesante y me llamaron y me propusieron escribir un libro, este que es el que tú estabas hablando, el de Hijos que callan gestos que hablan, que es mi nuevo bebé, y, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en él y ha salido yo creo un, pues, un libro muy bonito, con muchos casos prácticos, con muchas situaciones cotidianas, en las que bueno luego si quieres vamos hablando de, del tema. Y así fue como surgió un poquito esta idea.
0: ¿Por qué es importante la comunicación no verbal? Porque ya tenemos ahí la idea de que las palabras son las que nos definen, ¿no? Las palabras son lo más importante, la palabra es, si no hay palabra no existe, ¿por qué tenemos que fijarnos tanto en la comunicación no verbal?
2: Pues de esa manera que la palabra es importante y yo que soy periodista te diría que es muy importante y además... En el libro también lo abordo, sobre todo en la última parte, uh-huh. las palabras crean realidades y cómo hablamos a, a, los, a las personas que tenemos a nuestro alrededor crea un impacto muy importante, eso está ahí, pero en muchas ocasiones más que el qué decimos es cómo lo decimos y en ese cómo entra a formar parte de la comunicación no verbal. Y me explico, yo te puedo decir, estoy encantadísima de estar con vosotros aquí esta mañana y tú me lo estás viendo en la cara, pero si yo te digo lo mismo, pero con un rostro, pues eh, estoy encantadísima de estar aquí esta mañana. y Con un tono diferente, fijaros, si cambia, ¿no? Por eso el cómo es tan importante. Y esa es la comunicación no verbal, ¿no? Y ahí captamos un montón de cosas, porque además, ¿sabéis qué pasa? Que las palabras las controlamos mucho. Somos seres muy racionales, pensamos eh, en ocasiones, no siempre, ¿no? Lo que vamos a decir. Decir, pero, pero hay una comunicación ahí inconsciente que se escapa y ahí es donde tenemos que prestar atención y eso lo hace precisamente el lenguaje no verbal
0: me interesa muchísimo antes de entrar en el, en el libro esto que estás diciendo de que se nos escapa la comunicación no verbal uh-huh. eh, ahora en este mundo en el que vivimos en las redes sociales y que nos comunicamos con tweets eh, 360 caracteres o los que sean o en Instagram o en post de Facebook Eh, ¿Qué nos estamos perdiendo? Uy, nos estamos perdiendo eh, la parte
2: más emocional del discurso y fijaos que es importantísima, ¿no? Porque es ahí donde transmitimos realmente cómo nos estamos sintiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo sobre todo hoy en día? Pues muchas veces lo que son el WhatsApp, eh, los tweets, demás, pues utilizamos muchos emoticonos. Y fijaos que cuando pones ese emoticono, ¿por qué? Porque tú estás escribiendo, ¿y cómo transmite realmente eso que estás sintiendo? Pues con esa carita de pena, o con esa carita de alegría, o o con esos dedos en alto. Y eso es lo que hace que al final eh, el mensaje sea muchísimo más completo. Porque solo con WhatsApp, solo con, con redes... Muchas veces aparecen las malas interpretaciones, ¿no? Ay. Leemos de una manera diferente lo que el otro nos está escribiendo, así que mucho ojito cuando estamos utilizándolo, ¿no?
1: Hay más gracia cuando ese meme que hay o ese chiste, ¿no? que pone uno escribiendo jajaja ja, ja, lol lol y se hay tope de serio. Lo escribes muy serio, muy serio <risa> diciendo me estoy partiendo de risa". risa. Sí,
2: así es. Así es.
0: No, pero, pero, lo...
2: No, lo que sea siempre comunicación cara a cara, hombre, es muchísimo más rica, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo posible por tratar de llegar a ella, aunque pues con esto de las redes no sea complicado porque no tenemos a la persona delante.
0: Y vamos un poco más ahí al meollo del libro porque eh, en este caso nos pides que nos fijemos en cómo se mueven nuestros hijos, en cómo, se, cómo gesticulan, pero ¿qué nos estás pidiendo, Susana? Pues hombre, estoy pidiendo algo muy sencillo. ¿Sabéis qué pasa? Que,
2: eh, Pues eh, hablamos mucho con nuestros hijos, en la época de la adolescencia menos, no porque no queramos, sino porque ellos se vuelven, entre comillas, menos accesibles y, y la mayoría de los padres eh, se quejan de eso, ¿no? de, de que hay una falta de comunicación. De que no hablan. Y yo digo, ojo, no es que haya falta de comunicación, no es que no hablen, es que siguen diciendo mucho, pero ahora no utilizan tanto eh, ese lenguaje verbal. Lo están haciendo precisamente a través de lo que tú dices, ¿no? De esos gestos, de esas miradas, de esas posturas, de esos tonos de voz. Y y en eso es en lo que tenemos que prestar atención, por eso os digo que es fundamental, ¿no? Eh, Así que vamos a desterrar esa idea de que los adolescentes no comunican, son un libro cerrado, porque además ocurre todo lo contrario, el adolescente es como un libro abierto y más en en esta etapa en la que son tan impulsivos, ¿no? Y todo eso aparece a través
0: de su corporalidad y de su tono de voz. Eh, para saber leer este comportamiento, necesitamos, además de leernos su libro, ¿necesitamos hacer un máster todos o sabemos hacerlo? Sabemos hacerlo, o sea que esto vamos a quitar un poquito de tensión, es decir,
2: madre mía, ¿por dónde empiezo? Porque fijaos que nuestro cerebro está programado genéticamente para entender el lenguaje no verbal de los demás. Y si somos capaces de entender el lenguaje no verbal de los demás... ¿Cómo no vamos a ser capaces de entender el de nuestros hijos, que los conocemos desde que eran bien pequeñitos? Tenemos, eso sí, que prestar atención y y agudizar un poco la la visión. Lo que está ocurriendo normalmente es que con el día a día, con las prisas, pues no nos paramos a a observar con otros ojos, que es lo que digo yo. Entonces, con cuatro pinceladitas ya vas a empezar a captar un montón de señales que te van a decir realmente cómo está tu hijo o tu hija sin necesidad de tener que preguntárselo o sin necesidad de interrogarle o, o de estar mmm, hablando con él de una manera mucho más seria. ¿no? Y eso te da información que tú luego vas a poder utilizar, por supuestísimo, ¿no? Y adaptar también tu comunicación a él, que en definitiva yo creo que es de lo que se trata y lo que queremos todos, ¿no? Comunicarnos mejor, tener una conversación fluida, entendernos mejor con nuestros hijos, todas estas cosas.
0: Sí, de hecho, tu libro, yo cuando lo leía pensaba en que complementa muy bien otros libros que hemos comentado también por aquí, por nuestro podcast, en el que buscamos establecer vínculos eh, sólidos, reales, de confianza con nuestros hijos. Estoy pensando en el libro de las cuatro claves, que que os recomiendo mucho también. Y en tu caso, eh, empieza por algo tan sencillo como observar, tan sencillo, entre comillas... Porque me parece la parte más importante,
2: quizás. Sí, es es lo que te digo, es es fundamental, porque eh, muchas veces vamos en piloto automático y entonces se se nos pasan un montón de señales que los chavales nos están transmitiendo, los chavales y no tan chavales, ¿eh? Yo porque el libro lo he enfocado eh, hacia esta etapa que me parece crucial, ¿no? pero lo podemos trasladar a cualquier ámbito, a, cualquiera, a cualquier persona. Vamos, como os digo, tan rápidos que no prestamos atención a todas esas señales que nos están transmitiendo. A mí hay una frase que me encanta eh, que dice, cuando aprendemos a mirar, las cosas que miramos cambian. Fijaos qué bonito, ¿no? Cuando aprendemos a mirar, las cosas que miramos cambian. Y solo con prestar esa atención que os digo, ya empiezan a cambiar muchas cosas que están a nuestro alrededor. Así que sí, sí, sí. Lo primero, lo primero, eh, eh, desarrollar esa capacidad de atención y de observación. Y a partir de ahí, pues
0: ir trabajando cada día un poquito más. Claro, y tomarnos ese tiempo. Es que, es que yo quiero incidir sobre eso. Ir despacio, prestar atención. <ríe> Mira, me hace mucha gracia en el chat, dice Dor del Hierro, eh, escuchar... Ahora se comunican por portazos. <ríe> También, no
2: solo por portazos, mira, a mí me hace mucha gracia porque yo siempre digo que el adolescente y la adolescencia llega cuando de repente ves en el cartel, un cartelito en la puerta de la habitación que dice aquello de no molestar, no pasar, dices ya está, ya entra en la adolescencia, eso junto con los portazos, yo creo que son, eh, vamos, dos signos muy muy claros.
0: De hecho, ayer, ya sabiendo además que venías hoy, me acordé mucho de ti porque estuve viendo un festival infantil eh, y eh, vi los últimos del cole, los de sexto, los niños de sexto y ¡Dios! ¡Qué festival! ¡De posturas! Por favor, ¿qué de posturas veías en cada...? Además me fijé, es profeso, ¿no? Ya teniendo tu libro en mi mente, eh, me fijé. Y especialmente hubo uno de ellos que me hizo muchísima gracia porque el muchacho estaba totalmente... O sea, se le notaba que lo último que quería hacer era estar ahí en ese momento. <risa> no, tenía una cara y una, pues, sobre todo la postura era especialmente de, por favor a ese chico, ¿por qué que le dejen irse a su casa. <risa> no, pero no prestamos atención a eso. Sí. Por, por mucho que sea muy característica. ¿Por qué? Porque, o sea... Mm, Cómo pasamos de tener estos niños eh, que están siempre encima de nosotros, que son que bueno, muchos, no, que están, eh, que quieren estar con nosotros, que nos buscan, sí. que vamos a la cocina y nos persiguen eh, a de repente eso. O sea, esa, esa... ¿Qué ha pasado, verdad? ¿Qué ha pasado, ¿Qué ha pasado Susana? ¿Qué ha pasado, ahí? ¿Qué ha pasado con mi hijo? No No encontramos la, la solución en el libro, ¿no? Eso. Pues fíjate, hay un capítulo muy interesante que sí que nos habla un poquito de,
2: de todo esto y, y está abordado desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que nuestro este chavalito que, que teníamos a nuestro lado pegado a nuestras faldas o a nuestros pantalones todos los días pues está haciendo mayor, está madurando, ¿no? Y necesita su propio espacio, ¿no? Y esto, como os digo, lo explica muy bien la neurociencia, lo explica muy bien en eh, todo lo que es el cerebro, ¿no? Su cerebro está evolucionando, por eso hay un capítulo muy importante eh, que habla precisamente de esto. Y cuando entendemos que no es que ya no quieran estar con nosotros, es que... Eh, la parte que es como más, más emocional, la estructura límbica es la que toma el protagonismo frente al córtex que todavía está ahí pues intentando madurar, hace... Que, que reaccione como reaccione, se comporte como se comporta. Si esto lo sabemos, yo creo que quita un montón de presión, ¿no? porque dices, bueno, vale, es una etapa de su vida, esto está en construcción, pero son unos añitos y en cuanto pase ya va a volver al redil. Eh, yo creo que, que donde habría que poner el foco es si el niño sigue pegado a nuestras faldas, porque no es lo normal. <risa> lo normal es esos portazos de vez en cuando, lo normal es, son esas salidas de tono en un momento dado... ¿Por qué? Porque forma parte de ese ciclo vital. Y además hay otra cosa muy importante, ¿eh? y es que eh, si, si nosotros nos acordáramos que hemos sido adolescentes y qué hemos hecho cuando nosotros éramos adolescentes, eh, bueno, eso también nos ayudaría ¿no? a empatizar con ellos. ¿no? Eh, hay una frase eh, que yo también recojo al principio del libro que me encanta de Xuperi que decía todas las personas mayores... Fueron al principio niños, aunque pocos de ellas lo recuerdan, ¿no? Y es que es así. Si esto lo tuviéramos en mente, yo creo que que quitaríamos un poquito de tensión también eh, al asunto, ¿no os parece?
0: Muchísima y sobre todo una muy importante que también nos indicas tú en el libro y que me ha hecho pensar mucho que es, eh, ¿sabes cómo te mueves tú? ¿Sabes cómo te expresas tú? Porque además nuestros hijos también nos imitan en muchas ocasiones y muchos de sus gestos de dónde han salido, (risa)
2: Efectivamente, es que eh, fijaos que somos como un imán, eh, por mucho que pensemos, sobre todo en estas edades un poquito más mayores y no tan mayores, ¿no? Que, eh, que, bueno, que no nos están prestando atención, es que es todo lo contrario, ellos están muy pendientes de cada gesto, de cada movimiento, de cada tono de voz y a ellos sí que les influye, incluso más que a nosotros, cómo les decimos las cosas. Y además, a veces, somos nosotros mismos los padres los que entramos en contradicción. Le estás diciendo, no me hables así, no me pongas esa cara, y somos los primeros que estamos poniendo esa cara de enfado o estamos subiendo el tono de voz. Así que, ojito con lo que les decimos, ¿no? Y primero, pues, aplicarnos esa receta en nosotros mismos,
0: claro que sí. Sí, sobre todo saber qué mensaje estamos dando nosotros. Que yo creo que... Eh, Es súper útil y tú, como además, que te dedicas a a dar charlas y a formar a gente sobre su comunicación no verbal, es fundamental qué mensaje estamos dando con nuestro cuerpo y qué estamos diciendo, que a lo mejor se contradice totalmente con lo que estamos queriendo decir, ¿no?
2: Claro, lo importante es buscar la congruencia, fíjate que cuando hay una incongruencia entre lo que decimos y cómo lo decimos, eso no casa y no se lo cree ni Dios, ¿no? pues ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? precisamente eh, en buscar esa coordinación de las palabras con nuestros gestos, con nuestras miradas, con nuestro tono de voz y así es mucho más fácil ¿no? conseguir mejorar esa comunicación y esa relación que volvemos al punto de partida, en definitiva es de lo que se trata y lo que queremos todos.
0: Claro, que es al final una una comunicación efectiva y en, con, con nuestros hijos. De la gente que ha recibido tu libro ¿no? y que lo está leyendo, ¿cuáles mm. son los problemas...? a los que se enfrentan y por los que van hacia el libro, ¿no? Que te han comentado a ti? Pues mira, yo es que quiero solucionar esto y por eso mira. quiero tu libro.
2: Uh-huh. Pues mira, hay de todo. Hay gente que... Eh, mira, me viene a la cabeza, por ejemplo, un padre de dos hijos, un padre separado de dos hijos, creo que tiene uno de 19 y otro, me parece que era de 14, que me escribió y me dijo, mira, yo me compré el libro porque me hizo mucha gracia, ¿no? En principio y dije, uy qué manera más curiosa de abordar este tema de la adolescencia, ¿no? y aquí hago un paréntesis y es que es verdad que hay muchos libros sobre adolescentes y están muy bien, tratados muchas veces desde el punto de vista más de psicología uh-huh. pero mm, creo que no hay ninguno en el mercado que lo tratara desde este, eh, este otro punto de vista, ¿no? entonces en este sentido, a, a, este, a este padre en concreto le hizo mucha gracia ¿no? y me dijo, yo me lo he leído y tengo muy buena relación con mis hijos, pero quería ahondar un poquito más, y sí que me he dado cuenta de, de algunas expresiones Faciales que a veces no entendía muy bien qué es lo que querían decir. Pero fíjate, lo que más gracia me hizo es que él me comentó: me ha ayudado con mis hijos. Dice, pero sobre todo me ha ayudado en el trabajo con mi jefe y mis compañeros, y me ha ayudado lo que tú decías para entender mi propia comunicación no verbal, cómo me estoy comunicando yo. Eh, cosas que hacía que, que, que eran muy inconscientes y que ahora me doy cuenta de si me están acercando me están alejando a la otra persona ¿no? ese fue un caso que a mí me llamó muchísimo la atención y esta semana me escribió otra chica y me dijo, Susana, me, te, solo te llamo para, para decirte que me he leído tu libro, que me ha gustado mucho y que me está ayudando mucho a conectar con, con mi hijo. Yo le pregunté un poquito más por su hijo y me dijo que, eh, que su hijo había tenido meningitis cuando era pequeño, que es un niño que tenía muchos problemas, es un niño bastante cerrado en la comunicación y que este le, le estaba ayudando. Y la verdad es que cuando alguien, un lector, te escribe y te dice esas cosas, bueno, te llega la verdad al corazón y. Y yo lo que quería es, es eso, no crear una herramienta más para ayudarnos a, a conectar con esas personitas que tenemos en casa y que son tan importantes.
0: Y hay una cosa que dices que es súper importante, que claro, obviamente tenemos que aprender a leer los gestos y a interpretarlos correctamente, pero el contexto es fundamental. Cómo son ¿Sí? ellos en general y cómo es el contexto en el que se están comportando.
2: Claro, el contexto es fundamental en cualquier escenario, ¿no? por una parte saber esa situación y luego cuantos más canales empecemos a analizar y pongamos en conjunto mejor, no vale solo con una expresión facial, no vale solo con un tono de voces, ¿Cuándo dice esa expresión, si a esa expresión le sumamos ese tono de voz, esa mirada eh, tendremos muchísimas más información ¿no? comunicación no verbal hablamos de la regla de lo que yo llamo las tres C's, el conjunto que es lo que te digo yo cuantos más gestos, cuantos más canales no verbales podamos analizar mejor el, el conjunto, el contexto que dices tú Es decir, la situación en la que se produce y la congruencia, a ver si eso que está diciendo y cómo lo dice tiene sentido o no. Y y eso es una de las claves, es el ABC de cualquier análisis y a partir de ahí podemos eh, seguir
0: trabajando, claro que sí. Claro, y saber cómo, que yo cuando lo leí me he quedado pensando cómo se comporta nuestro hijo normalmente o nuestra hija, cómo son sus gestos, ¿no? Es es hacer un análisis, que eso lleva tiempo, Vemos a lo de
2: Sí, lleva tiempo, pero al final es como muy inconsciente y además partimos con ventaja porque los conocemos, como te decía, desde bien pequeñitos. Siempre, 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 antes de nada hay que partir de saber analizar ¿Cuál es ese comportamiento base que dices tú? ¿Cómo se comporta el chaval de manera habitual? ¿no? Y entonces, porque los conocemos muy bien, no sabemos cómo son, porque habrá niños más introvertidos y niños más extrovertidos. Claro, si un niño, por ejemplo, es muy, muy extrovertido y tú conoces a tu hijo no ese comportamiento habitual y ves de repente que esa actitud está cambiando, bueno, pues ahí, por supuestísimo, está pasando algo. no. Hay muchas cosas de las que cuento en el libro que las lees y dices pues sí es verdad, ¿no? Que si esto es muy... Claro, ¿qué me estás diciendo? Pero es que lo que que te decía, no nos paramos a analizarlo, ¿no? Entonces ya cuando lo analizas, dices, ay, ahora sí, ¿no? Y y con estas pequeñas pinceladas, pues lo que os digo, es mucho más sencillo, ¿no? Al final, conseguir
0: comunicarnos. El libro además es amenísimo, o sea, se lee eh, de una manera súper rápida, ágil, tiene un montón de ejemplos, tiene un montón de anécdotas, tiene su... Te, te lo has preparado muchísimo. Eh, sí, sí, Una biografía extensísima, Susana. ¿Cuántos sí. años, o sea, cuánto has tardado en hacer el libro?
2: Pues fíjate, el libro, a mí cuando me lo propuso Espasa, eh. Lo que fue la estructura del libro y cómo lo quería hacer, eh, yo lo tuve muy claro, ¿no? Eh, porque además, como soy madre, sé también lo que me preocupa y creo que, que eso era un punto a mi favor, ¿no? Porque me puedo poner también en la piel de todos esos padres que estaban pasando por la misma situación que yo, ¿no? Entonces, eh, lo que era el índice saber estructurarlo lo tenía muy claro. Lo que más ha costado ha sido lo que tú estás comentando, ¿no? Toda esa bibliografía y que todo esto que yo estoy diciendo tiene un carácter científico, no me lo estoy sacando de la mano. Manga. Entonces yo quería dar también la oportunidad a todos aquellos padres, madres, lectores que quisieran andar en esto, que vieran que había una referencia bibliográfica a la que poder acudir. ¿no? Entonces recopilar toda esa información es lo que más tiempo ha llevado y, y luego trasladarlo de una manera amena para que no se convirtiera pues, en un compendio científico. ¿no? Eh, así que estaríamos hablando prácticamente de nueve, diez meses, un año, ¿no? porque ha sido un trabajo muy, muy laborioso pero yo creo que el resultado ha, ha merecido la pena porque puedes ir enseguida a ver ese artículo en el que se basa pues, un determinado comentario que,
0: que yo pongo, ¿no? Sí, a mí uh-huh. te da mucha confianza y, y no, efectivamente, como tú bien dices, eh, hay muchos libros de adolescencia y, y además maravillosos manuales. Uh-huh. Y, pero es verdad Preciosos, que, sí. que eh, es cierto que en el tuyo se diferencia en que es un manual, Es un libro bastante práctico, es decir, vas muy al grano, pero con una base sólida y teórica muy importante, que para quien quiera ir más allá y quien quiera, oye, que esto no me lo están diciendo porque le ha apetecido, ¿no? Que que tiene su funcionamiento. A mí me parece, me ha gustado muchísimo. O sea, que te felicito un montón, Susana, y, y de verdad que es muy recomendable. Luego, también me parece que me imagino que lo habrás sacado por tus propias conclusiones ¿no? o por uh-huh. tus preocupaciones, que es el tema de la mentira, ¿no? Está, quizás sea una de las preocupaciones de los padres eh, cuando nos están mintiendo nuestros hijos.
2: Ay, sí, 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 el tema de las mentiras da para mucho, para mucho, para mucho. Y, y hoy en día, sobre todo cuando los, eh, los chicos llegan a la adolescencia, es, eh, es una cuestión que preocupa muchísimo. Eh, Y y yo lo abordo en un capítulo de una manera muy extensa, porque mm, primero tenemos que desterrar un montón de mitos que hay sobre cómo detectar mentiras. Por ejemplo, esto de la nariz de Pinocho, pues vamos a decir que no, que no existe la nariz de Pinocho y que además es muy difícil solo observando la comunicación no verbal determinar si el chaval, la chavala, nuestro hijo, nuestra hija, nos miente o no nos miente, ¿no? Eh, Pero sí que hay determinados signos que nos pueden ayudar a entenderlo, ¿no? Y el tema de la mentira a mí me me llama mucho la atención porque eh, yo creo que lo importante aquí, y yo lo abordo también en alguna de las páginas, es importante saber, por supuesto, por qué te está mintiendo tu hijo, ¿no? Y y preguntarte qué hay detrás, ¿no? Eh, ¿Qué hace que que, que ese niño... De repente empieza a mentirte. no eh, Hay que crear desde bien pequeñitos una base muy sólida de confianza para que cuando lleguen a la adolescencia pues eh, intenten mentir lo menos posible. Todos hemos colado alguna mentira cuando éramos adolescentes y el que no, que levante la mano. Pero claro, eh, no se trata tanto de buscar la mentira sino del por qué al final me está mintiendo. Volvemos a la base, a crear esa confianza, esa comunicación. Y hay un estudio muy interesante que yo recojo en el libro, creo que es del 2004 más o menos, que dice, fíjate que en aquellas familias en las que los padres eh, son eh, muy intransigentes o asumen un control muy grande sobre sus hijos, los niños tienden a mentir más, porque necesitan en cierta manera la autonomía. Y yo además digo que muchas veces los padres somos también muy culpables en esas mentiras de nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, eh, por una parte queremos eh, que, que vayan que empiecen a hacer cosas, que sean más personitas, que hagan, que hagan más, pero por otra queremos seguir controlándoles y eso no casa. Entonces muchas veces eso hace que ellos opten por decir... Pequeñas mentirijillas. Otra cosa sería ya cuando pasamos a, a cuestiones mayores. Pero como os digo, además, todos, todos mentimos. Eh, fijaos que mm, hay estudios que dicen que mentimos entre una y dos veces al día, como mínimo. Y, y aquí os voy a hacer, Pero esto ya los adultos, ¿eh? Una o dos, como mínimo. Y y hay otro, hay un un personaje muy interesante, un autor que se dedica a estudiar esto, norteamericano, Robert Feldman, y él dice, a ver si si coincidís conmigo, que en una conversación de 10 minutos con un extraño, ¿sabéis cuánto solemos mentir de media? A ver, Mónica, no sé. Pues este hombre, a ver, en una conversación de 10 minutos, este autor... Dice que mentimos de media unas tres veces. ¿Qué os parece? Una conversación de diez minutos con extraños. Es verdad que ahí sería desde el cómo estás, bien y no estás bien. Por ejemplo, esa ya cuenta, ¿no? Esa ya cuenta. O cuando quieres engordar un poco tu currículum o empiezas a hablar de ti y dices, no, porque yo esto, lo otro, siempre muchas veces colamos algo porque queremos mejorar nuestra imagen, ¿no? Eso, eso de media. Pero bueno, luego podríamos estar hablando horas y horas sobre esto de la detección de la mentira, si quieres, entramos ahí en materia, pero los chavales mienten muchas veces pues, por evitar un castigo, mienten por, por obtener un beneficio, mienten muchas, muchas veces por proteger a un amigo que en esta época es fundamental para ellos, ¿no? Eh, Se deben a a esos amigos y por ellos muchas veces son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y como os digo, también para proteger su intimidad, ¿no? Porque no quieren que estemos tan pendientes de ello y la necesitan, ¿no? Entonces, son una cierta manera de, de marcar también algunos límites, ¿no? Y ahora
0: si queréis ya luego hablamos de cómo, ¿no? ¿Cómo detectamos todo eso? Claro, 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 por lo menos unas pequeñas, o sea, yo quiero que la gente vaya a por el libro directamente, pero sí unas pequeñas eh, nociones de en qué debemos fijarnos. Cuando cuando empezamos, empiezan a ser los hijos mayores y decimos, bueno, mi madre me lo decía a mí, Eh, estás mintiendo, te lo veo en la frente
1: y tú ahí borra, siempre borrando acertaba,
0: siempre acertaba ¿eh? me, ¿ves? lo tienes escrito en la frente y yo me miraba y todo y decía, hola, será me, verdad
1: buscando reflejo, ¿no? <risa> buscando reflejo del espejo ¿eh?
0: ¿en qué no <risa> si, 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 tú es,
2: es lo que decíamos antes lo que, tú, lo que tú estabas comentando hay que saber cómo se comporta el chaval habitualmente y entonces claro, de repente te veía algo en la frente y decía mm, ya está, porque tú de normal tu expresión facial no era así, entonces por ahí te tenía pillada. Y al final, lo que os comento, los padres muchas veces sabemos ¿no? si nos están mintiendo o no nos están mintiendo por un montón de señales. Pero en el rostro, por ejemplo, se ven mucho. ¿Por qué? Porque se producen lo que se llaman microexpresiones faciales y que duran muy, muy poquito tiempo en el rostro, pero son como esa eh, válvula de escape por la que sale... Eh, lo que realmente están sintiendo es verdad que pueden estar controlando muchas veces el rostro, no me pasa nada o, o, o no, no no he salido hasta tal hora o no he ido con esta persona, pero se le puede escapar una microexpresión o de miedo, o de enfado o de ira, y entonces si tú sabes esas microexpresiones cómo se manifiestan en el rostro te va a dar mucha información, por ejemplo te puede decir eh, eh, el examen me ha salido fenomenal ¿vale? y he sacado un 8% porque no te quería dar la nota, por ejemplo, pero tú puedes detectar en un momento cómo los ojos se abren un poquito más eh, de la cuenta, cómo las comisuras de los labios, de una manera muy, muy sutil, pero van hacia las orejas. Sería una expresión como... Esto es una expresión de miedo, ¿no? Pues Ah. la puedes, a lo mejor, detectar, ¿no? Y junto a las microexpresiones hay más, ¿no? Eh, Se dice que, que cuando nos están mintiendo no nos miran a los ojos, y es todo lo contrario, Fijaos que el chaval, cuando quiere saber si realmente está resultando creíble su mentira, lo que te va a hacer es mirarte a los ojos para ver si realmente está está siendo convincente o no, porque si no va a cambiar de táctica. (risa) Quizá es verdad que si esa mentira no se la ha preparado, pues entonces a lo mejor estará un poquito más a por uvas. Pero si ya la tiene maquinada, vamos, por supuestísimo que os va a mirar a los ojos para ver si está resultando convincente o no. Qué y además también se habla. Eh, curioso, ¿eh? Vamos sí, 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 pero ahí. es que es así. <risa> no, no, claro, va a estar. Porque además, ¿sabéis qué pasa? Que está, como tiene la, la mentira en la cabeza, y todo, todo, todo va a estar pendiente cerebralmente de eso, ¿no? De elaborar. Eh, esa historia ficticia que te, está, que te está contando. Con lo cual, el resto del cuerpo muchas veces se va a tender a paralizar. Sí. Si es un niño que gesticula mucho y ves que de repente está como, como más contraído, uy, quizá también esté ahí elaborando un poco la idea, ¿no? Son varios canales que tenemos que ir juntando, ¿no? Para llegar a esa, a, a esa conclusión de me miente o no me miente, ¿no? Y el parpadeo, ¿no? Por ejemplo, que otro, otro mito, dicen, uy, cuando alguien nos miente está parpadeando un montón. Bueno, pues no. Como está elaborando la mentira y pensando en esa mentira, todo se paraliza hasta el parpadeo, pero en cuanto la suelte ya veis que empieza a parpadear un poquito más. ¿no? Y respecto a, a esa contención corporal, claro, si la mentira eh, no se la ha preparado, es verdad que vais a ver que hay muchos más gestos, pero si, la, si ya lleva varios días pensándola, dar por supuestísimo que lo vamos a ver eh, mucho, más, uh, mucho más serio y mucho más recto
0: como los debates es un... como los debates lo temporales. mismo lo mismo
1: bueno, esto de, sí. y a mí?
0: esto hablamos
1: Digo que a mí dime, me, dime, me, me da mucho mal rollo cuando los profesionales ya saben ¿no? de, de, cómo, de los gestos y entonces aprenden a expresarse dime, lo que quieren comunicar. Y es como, ah,
0: no sé si me están mintiendo o no. Sacan un ladrillo, sacan un, una baldosa del suelo en, su, sí, me, en medio sí. del discurso. Sí, sí.
2: Pero al final, lo, si sabemos dónde tenemos que poner el foco, lo vamos a descubrir. Y fijaos que, que en el tema de detección del engaño está claro que Más que fijarnos en cuestiones eh, no verbales, que está muy bien, y sobre todo verlas en su conjunto, lo que más nos va a indicar si una persona, en este caso el adolescente, el chaval, nos miente o no nos miente, es a través del discurso verbal, que aquí cobra muchísima importancia, por lo que decíamos también de las palabras, ¿no? El tipo de vocabulario que está empleando eh, y, y un montón más de factores a nivel verbal es lo que realmente nos dice si ahí puede estar elaborando una mentira o no.
0: Estamos todos ahora pensando Susana. Os doy alguna pistita, es que lo voy a revelar todo, pero
2: pero fijaos por ejemplo cuando tú haces una pregunta a alguien y a lo mejor esa esa persona te responde con la misma pregunta, quizás es que esté necesitando un tiempo para elaborar qué es lo que te va a contestar, ¿no?
0: Pues gallego.
2: O el gallego, también puede ser, ¿no? Pero, ¿dónde has estado esta noche? ¿Qué dónde he estado esta noche, mamá? Pues bueno, ahí ya está ganando unos segunditos, ¿no? A ver, a ver qué le digo, qué le digo. Yo,
1: yo había escuchado, que, oh. que no sé si será verdad, pero que cuando mientes estadísticamente miras para arriba a la izquierda. Y como buscando la mentira.
2: No, pues mira, os cuento. eso es otro, eh, eh, otro tema que, eh, que se da... Que, que dices tú, son los accesos oculares que se trabajan mucho en programación neurolingüística. Eh, en programación neurolingüística es cierto que cuando una persona eh, los ojos miran hacia la izquierda normalmente estamos recordando la información y cuando miramos a la derecha estamos inventando, ¿vale? eh, Hasta ahí todo correcto, pero esto no lo podemos extrapolar al yeah. tema de detección del engaño y os voy a decir por qué. Porque la mentira no parte de cero. Es decir, yo puedo estar intentando eh, elaborar un discurso mentiroso, pero siempre hay algo de verdad. Es decir, que si yo te pregunto, ¿dónde has estado eh, esta noche? Y el chaval o la chavala, eh, pues he ido de fiesta con los amigos, eh, no te va a decir, me he ido de fiesta con mis amigos te dirá, pues eh, me he ido a estudiar por ejemplo a casa de fulanita, como te había dicho. Él tiene que recordar también el día que fue a casa, a casa de fulanita, con lo cual los ojos posiblemente miren a la izquierda también, ¿sabéis? Por eso te quiero decir que lo de los accesos oculares no se puede tra- eh, eh, llevar directamente al campo de detección del engaño, ¿vale? Muy bien. Es, mira, muy, muy importante esa apreciación, Sune, porque es verdad que a veces lleva, lleva confusión, así que vamos a desterrar aquello de mí mire a la derecha, me miente, me mira a la izquierda, me está diciendo la verdad, porque no es tan
0: sencillo, no funciona así en este caso. Es que te lo tienes que apuntar y todo. Ojos, a... yo mamá vida ¿vale? la olvida. Hacia Las manos extendidas. No no, 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 no. Y es hacia el la... norte, ¿eh? Y
1: chuchua, chuchua. No. <risa>
0: Exacto, imaginaos
2: el cacao, es más sencillito, son son pasos muy muy fáciles y sobre todo lo más importante, conocer cuál es ese comportamiento habitual que que tiene el chaval, ¿no? Y la manera también de comunicarse verbalmente porque eso también te da muchas pistas, ¿no?
0: Eh, me gusta mucho porque además también nos incluye fotos, claro, es que no podía faltar, si hablamos Mm. de estos, ¿verdad?, en un libro pues pues, alguna pista nos tienes que dar, yo como esto es un podcast y la gente nos está, la mayoría nos escuchan, yo os remito al libro es lo que hay, es lo que tenéis que ver, pero nos ayudas a entender eh, algo que la gente dirá, pues yo ya sé cómo está mi hijo enfadado, ya lo sé, (risa) ¿por qué me hace falta que me lo cuenten en un libro Susana? (risa)
2: Pues porque muchas veces confundimos eh, ira o el enfado con otras expresiones faciales, por ejemplo, o el miedo con la sorpresa, es muy sencillo también de, de confundir, o el asco con el desprecio. Cuando te está poniendo una cara de asco y cuando te está poniendo una cara de desprecio. Y es muy importante eh, aprender a diferenciarlos, porque cuando hay desprecio, eh, el desprecio se caracteriza, por ejemplo, porque movemos unilateralmente una comisura de los labios únicamente. Así, ¿no? Hacemos así.
1: ¿no?
2: Esto, esto, sería una cara, esto sería una cara de desprecio, solo una parte de, del labio. Cuando hay desprecio, eh, sabemos, por temas de inteligencia emocional, que nos creemos, el estímulo que nos provoca el desprecio es eh, eh, sentirnos eh, eh, con una superioridad moral en, en cierto sentido. ¿no? Entonces, cuando aparece esa microexpresión y estás discutiendo con tu hijo, más vale que pase esa otra cosa porque eh, en ese momento es imposible conectar con él porque se siente por encima del bien y del mal, ¿vale? Entonces, hay que cambiar de táctica. Y no podemos confundirla con asco, que es diferente, ¿no? Que ese asco aparece cuando algo no les gusta o no nos gusta en general, ¿no? Entonces, ¿cuándo está poniendo realmente una cara de asco? ¿Y por qué está poniéndote esa cara de asco en ese momento preciso, no? No solo hablamos de alimentos, estamos hablando de un montón de situaciones. Entonces, claro que es importante aprender a saber qué músculos... Eh, eh, aparecen en el rostro ante determinadas emociones, ¿no? Y cómo se elicitan, que decimos nosotros. Porque eso nos va a dar muchísimas pistas. Por ejemplo, mmm, para saber mmm, si realmente está triste o no está triste. Fijaos que la, y, y es un tema además, este de la tristeza que preocupa muchísimo a los padres, ¿no? Sobre todo porque en estas edades muchas veces pueden caer en, en, en círculos depresivos, ¿no? Y es fundamental eh, captarlo, ¿no? si hay que acudir a un profesional en este caso, porque vemos que puede entrar una depresión o en un cuadro de ansiedad grande. ¿no? Entonces, ¿cómo vemos una verdadera tristeza en el rostro del chaval? Eh, esa tristeza eh, no se manifiesta tanto en, en, en las comisuras labiales, que solemos ponernos hacia abajo, ¿verdad? ¿no? Sobre todo en los niños pequeños, no cuando uno es que no sé qué y te ponen esta carita de doggy face que digo yo de perrito así. no Realmente, para saber si la tristeza es auténtica o no, ¿sabéis en qué tenemos que fijarnos? En, no, en, las, en las cejas ah, vaya. Si nos mira, si, si, aparte de lo que es en la corporalidad que la vamos a ver pues mucho más constraída, mucho más hacia adelante mucho más encorvada eh, las cejas nos dan muchísima información hay un músculo aquí en las cejas que es muy complicado de mover de manera voluntaria, uh-huh. cuando vemos que esas cejas por la parte interna se elevan y se juntan de una manera como si fuera una V invertida ahí eso nos está demostrando que hay una tristeza verdadera en ese rostro Así que, como veréis, son son pequeñas cositas. Y entonces... Porque en, en, claro que tiene que haber fotos en el libro, pues para que aprendamos entre todos realmente en lo que tenemos que fijarnos, ¿no? Y, y en el tema de, de las emociones, pues mucho más, ¿no? Bueno. Conocer, conocer no solo cómo se manifiesta esa emoción, sino qué produce emoción y qué nos está contando esa, esa emoción, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que no sabemos qué, nos, qué le pasa a nuestro hijo. Claro, es que primero tienes que aprender tema de inteligencia emocional, que es fundamental, y más los padres, ¿no?
0: Eh, hay que leer tu libro eh, con, delante del espejo, y poner las caras y ver tú cómo las haces. Yo creo que es fundamental, es que de hecho yo creo que la gente que nos está escuchando está escuchándote y moviendo así las cejas, así, para arriba, para abajo, así, poniendo. <risa> no, yo lo haría porque me parece importantísimo cómo, cómo hace uno mismo eh, cada emoción para poder leerla en los demás. claro. claro.
2: Es, es fundamentalísimo, y lo que tú decías, al final como somos imanes, claro. eh, vamos a poner nosotros las caras porque le estamos diciendo al chaval una determinada cosa, pero con nuestra expresión facial estamos mostrando otra, y con nuestro tono de voz, ojo, que es que junto con las expresiones faciales es la principal manera en la que mostramos la emoción, ¿no? las posturas, los gestos, lo que van a, a darnos a entender es la intensidad de esa emoción, pero lo que es la emoción en sí, con la voz y con la expresión facial.
0: Sí, además nos hablas de los gestos eh, que, que confirman, ¿no? Como, tiene, lo dices de otra manera, ¿no? Como que eh, reafirman, ¿no? Lo que, lo que estás diciendo esa persona, o, o sea, que nos, nos enseñas a diferenciar los tipos de gestos, en qué debemos fijarnos sí. en cada situación, ¿no? Eh, esto que siempre hemos escuchado de si estás hablando con alguien, tienes los brazos cruzados y la postura, ¿no? De. Mm-hmm. No, no me interesa mucho lo que me estás contando. <risa> Fíjate
2: que ahí con el tema de los brazos cruzados eh, hay también muchas falsas creencias, ¿no? Porque no necesariamente por estar con los brazos cruzados tienes que estar cerrado a la comunicación. Hay gente que, oye, que está muy cómoda con, con los brazos cerrados y está en una postura perfecta y, y, y abierto a lo que le está diciendo el otro. Oye, o a lo mejor el chaval adolescente se ha pegado un curro increíble en el gimnasio y está aquí apretando brazos porque quiere enseñarnos un poquito los bíceps, ¿no? Es que hay muchas circunstancias claro. los los gestos no tienen un único significado ¿no? entonces hay que verlo en su conjunto que decíamos hace un momentito Oye, ¿no? a, aprovecho... es verdad que, ese, que esos brazos cruzados Junto con un tono de voz serio, con una expresión eh, seria, uh, con una determinada postura corporal, pues a lo mejor sí que te están diciendo que no quieres saber nada, pero no siempre es así, ¿no? Oye, que
1: aprovecho que está Susana, que conoce el tema de esto, y, y por qué los políticos o gente que te quiere convencer pone las manos así. Me da mucha rabia que unan todos los, los pulgares de la mano, que es como, nadie hace eso normalmente. La gente no habla No, 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 no habla así la gente.
2: No, pues fíjate que yo a veces sí que lo hago Pero, pero
1: ahí a, a me da cuento, la sensación de, de si hago esto no, no se nota lo que estoy pensando de verdad No apretó ahí mi, mis manos
2: Sí, quizá quizá suene no lo hagas de una manera tan descarada No hagas así Esto, esto lo llamamos nosotros Me levanto un poco para que lo sí. vean Lo que aquellas personas que por FaceTime nos están mirando ahora ¿no? Esta postura se llama manos enojiva y esta, este tipo de postura eh, eh, inconscientemente lo que está transmitiendo es seguridad. Cuando tú estás convencido de algo que dices, quizá en tu caso no lo hagas de una manera tan exagerada, pero fíjate como en alguna ocasión seguro que, que, que de alguna manera u otra eh, las yemas de tus dedos han tendido a juntarse, ¿vale? no quizá no así, pero un poquito seguro, seguro, seguro se une y cuando estás convencido de lo que estás diciendo y controlas ese tema, una, lo haces una
1: mano con otra, seguro, no vale las mismas en plan italiano
2: no, ¿por qué? esto es otra cosa. <risa> claro, esto tenía otro significado, pero esto lo llegamos a hacer. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, a los políticos les dicen: Oye, mira, tú pon las manos así porque con esto transmites seguridad. Claro. Sí, no, y entonces, claro. eh, de una manera completamente automática lo hacen. Claro, eso no llega, no llega, no es con, no es congruente. Claro. Y, y entonces m- nos damos cuenta enseguida de que algo no casa ahí. Claro.
0: Cometerás. Que
1: las verduras son
0: buenas No va hijos. por ahí son buenas. Mira,
1: mira cómo va ¿no?
2: Chicos, mira. ni esto ni cómete las
0: verduras el, el, acusador? el dedo no, el dedo, Uy, el el dedo, dedo acusador Me están diciendo en el chat que tienen que ver este episodio en YouTube Luego no. os vais a YouTube y veis no. los gestos, yo lo sabía que iba a pasar claro, porque estamos hablando de gestos es inevitable, pero insisto lo que tenéis que hacer es compraros el libro
2: pero manos ojiva es muy sencillo A ver, cogéis una mano Cogéis la otra mano, ¿vale? Una mano enfrente de la otra Y ahora juntáis eh, las yemas de los dedos Con las yemas de los otros dedos Y las abrís un poquito, las manos esto serían las, las típicas manos enojiva Que llamamos, o manos campanario Uy, manos campanario Bueno,
0: son las ocho yo me quedaría dos horas más hablando contigo, Susana, porque es fascinante, y nos hemos dejado todo el mundo de los gestos que vienen con las redes sociales, con las, eh, con TikTok, los mm. gestos que hacen nuestros hijos de, ah, love, hola, sí. in love, estoy in love contigo, y todas esas cosas que nos hacen y no entendemos nada, no entendemos nada, Susana, estamos como, ¿qué es un extraterrestre, mi hijo?, ¿no?, <risa> Pero también hay que se nos, a mí también se me, ha, se me ha pasado el tiempo volando,
2: y es verdad que han quedado un montón de temas por tratar.
0: Eh, ya sabéis, tenéis, hay. tenéis que iros al libro y os lo leéis. Dice: Hoy estoy hasta las nueve, dice Eduardo del Hierro. No, nos tenemos que ir ahora porque hay, hay niños que llevar al colegio y vida que hay que seguir, pero es que nos da mucha pena irnos. <risa>
1: Pero eso, eso no es congruente, has dicho pena riéndote. Porque ya me lo he Madre ya mía,
0: ya veréis a partir de claro. hoy lo que va a pasar aquí.
1: Y te iba acusando con el dedo. Bueno,
0: eh, que nos vamos a despedir. Susana, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme, que no sé cómo decirlo, así. Ha sido un placer enorme.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Para mí también ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien y espero que eh, entre todos hayamos descubierto ahí algunas cositas y sobre todo os llevéis herramientas para poner ya claro, en práctica sí. con vuestros hijos. Eh, pero siempre sin juzgar, desde el respeto y con mucho, mucho cariño. ¿eh?
0: Eso, sí, 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 sí. Además queda muy claro y... Y entendiéndolo en el contexto y, sobre todo, nos quedamos con el el dedicar tiempo a observar a nuestros hijos, a conocerlos y a saber qué les pasa, más allá de que pongan el dedito en el signo de V o no lo hagan, ¿no? O sea, que vayamos a lo que hay detrás y que establezcamos lazos eh, firmes y basados en eso, en el tiempo, ¿no? En pasar tiempo con nuestros hijos. Súper recomendable el libro Hijos que callan, gestos que hablan, de la editorial Espasa, de Susana Fuster. Y nosotros nos vamos a ir, amigos, que eh, nos da mucha pena, a mí me da muchísima pena, pero eh, se acaba esta etapa de los directos de cada día, pero nos volveremos en enero, con una vez a la semana, volveremos los lunes con la agenda, que bueno, no sé si volvemos en martes, pero bueno, por llevar la contraria un poco, porque me parece que es martes, no lo sé. Volveremos en enero, volveremos con nuestro formato semanal, ha sido un placer maravilloso, Sune, también te lo digo a ti, madrugar todos los días con vosotros, con esos nervios ahí antes de, de, de darle al play, cada mañana pensando qué vamos a decir, qué vamos a contar, si, si el invitado va a estar, si se nos va a caer, si se cae la conexión, sí. Todo lo que nos ha pasado estos años, que llevamos y, ya, y, no sé si son tres años.
1: Y hemos tenido mucha comunicación verbal por Skype. Pucha. Sí. en plan, yo, yo estoy hablando y veo las caras y hago, uh, 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 ah, hay que cambiar uh... de tema
0: comunícate con tu productor comunicación no <Families> verbal con tu productor amigos, os queremos mucho muchísimo, ha sido un placer madrugar con vosotros eh, todos estos to- 764 programas, bueno, más y, pero no os preocupéis porque no, esto no es un adiós, es un hasta luego pasad unas, unas fiestas maravillosas y volvemos con, con vosotros en la agenda semanal el próximo año y con nuestros episodios especiales que os seguiremos trayendo cada día grabados un montón, o sea, bueno cada día, cada semana tendréis episodios y entrevistas maravillosas, así que os queremos muchísimo, gracias Susana, gracias Sune, gracias a todos por estar con nosotros y felices fiestas hasta el 2020. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta Adiós. mañana! ¡Hasta
1: mañana! No, mañana no. <risa>